0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Atualizar é necessário Hoje a gente vai falar sobre a mentalidade nova A mentalidade nova tem a ver com uma atualização Não da Bíblia, como a gente comentou Domingo passado, esse besterol que estão falando por aí Mas a atualização necessária aqui, no nosso interior E vamos para o texto clássico que é Romanos 12, verso 2, vamos lá, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus Aleluia Perceba que O processo de transformação Segundo o apóstolo Paulo ensina aos romanos Ele acontece Através da renovação da mente Existem Diversos milagres que Deus pode Fazer e nós cremos nos milagres de Deus Mas talvez o maior deles seja a transformação do homem Em minha opinião essa é apenas a minha opinião. O maior de todos os milagres é quando Deus pega um indivíduo que não prestava, que era corrupto, que era falho, cheio de defeito. E ele transforma num homem de caráter, que é sal e luz. Um homem que brilha a luz do evangelho no mundo e tem seu coração transformado. Para mim, esse milagre é maior do que um paralítico andando, do que um cego vendo. Entende isso? E Paulo está dizendo que, volta lá no verso 2, coloca aqui para gente, ó. Como é que essa transformação acontece? A transformação do indivíduo, que é um grande milagre, ela se dá pela renovação da sua mente. Olha que interessante isso. Pastor, mas quer dizer que a transformação ela não acontece naquele encontro lá, que a gente sobe, vai lá para aquela chácara, fica três dias lá, não é no toque, não é assim, não é no evento, não é no evento, mas pastor, quer dizer que transformação não acontece, quando o senhor coloca a mão na minha cabeça, você assim, a partir de hoje, a partir do toque da minha mão na sua cabeça, sua vida nunca mais, vai ser... não é assim, não, a transformação é na mente, Hum você começa a entender que mais do que um evento, mais do que uma experiência, mais do que uma campanha, a transformação que Deus tem para o ser humano é na mente, é na forma de pensar, é nos costumes, é no comportamento, é nas atitudes, é no que determina o seu padrão neural, o seu caminho neural sobre as pessoas. Sobre você mesmo, sobre as coisas, sobre o trabalho, sobre o mundo aí fora, sobre a igreja. Nós temos diversos padrões, paradigmas mentais. E a transformação, ela ocorre justamente aqui. E aí, eu não sei se você prestou bem atenção no versículo 3 que nós lemos, mas o versículo 3 é um condicional do verso 2. Porque tem muita gente que gosta de usar o versículo 3, coloca aqui para mim o verso 3, que diz assim, olha vamos orar para Deus cumprir a boa, perfeita e agradável vontade, aleluia, é muito bom isso, mas o versículo começa com uma condição, para quê? Ou seja, depende do primeiro, Paulo está dizendo assim, transformai-vos pela renovação da mente, para quê? Sabe o que ele está dizendo? A consequência, o fruto da renovação da mente, o resultado, a consequência, a condição final, vai ser que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Agora tem gente que está querendo só colher o fruto, mas não está querendo passar pelo processo. Tem tá gente que está só, oh, pastora por mim, para experimentar a perfeita vontade de Deus. aí. Ah, é, mas será que você está disposto a renovar a sua mente? Porque o que Paulo está nos ensinando é que esse fruto que nós conhecemos como a boa, agradável, perfeita vontade de Deus É uma consequência natural da renovação da mente, da transformação que é gerada em nós pelo Espírito Santo de Deus E como eu gosto de falar do Espírito Santo de Deus? Eu não sei se você já reparou, um dos maiores símbolos bíblicos do Espírito Santo de Deus é o rio então nós aprendemos aqui, inclusive domingo passado, no exemplo da mulher samaritana, em que Cristo olha para ela e diz assim, ah, do interior, do seu interior pode fluir um rio, um rio de águas vivas, e é uma água que você experimenta e nunca mais tem sede de outra água, aleluia. E existem várias outras passagens bíblicas que nos ensinam que o símbolo do Espírito Santo é um rio, Agora você já passou, já parou para pensar, por que o um rio? Por que o um rio? Dentre várias características que o rio tem, ele possui uma que difere essencialmente de uma lagoa, de um lago. É que a água do rio sempre se renova. Se você for no rio ontem e vai no rio hoje novamente, a água vai ser diferente. Se você for no rio de manhã e vai à tarde, é outra água. Já parou para pensar que a água do rio nunca mais ela volta ao curso? A água do rio vai, desemboca no mar, tem um processo de condensação, vai para a nuvem, e depois sabe se lá onde aquela molécula vai parar. Diferente da água de uma lagoa, que é uma água parada, você foi ontem na lagoa, você vai hoje tomar um banho na lagoa, é a mesma água. Você vai no lago, é a mesma água de semana passada A água do rio Sempre se renova E uma das coisas que o Espírito Santo Quer nos ensinar É que tudo aquilo que ele tem para a sua vida Sempre se renova Talvez você diz assim Pastor, eu já conheço o Espírito Santo Ah, eu já fui no monte Você já foi no monte, pastor? Ah, eu já tive tanta experiência Ah, pastor, eu sou cheio dos dons estou cheio dos dons do Espírito eu sou carregado, eu já sou, olha me dá uma oportunidade aí porque tem tanta sabe aquelas pessoas que acham que já está sobrando já experimentou tudo não tem mais nada para conhecer em Deus é triste falar mas essa pessoa é talvez a que mais necessite do Espírito Santo eu não sei você eu, quanto mais experiência com o Espírito Santo eu tenho mas eu digo assim para o Senhor, Senhor eu não sei nada, eu não tenho nada, eu preciso te conhecer mais, eu não sei você, mas quanto mais eu mergulho nesse rio, mais eu descubro que ele é mais fundo do que eu pensava, quanto mais eu experimento da graça e do poder do Espírito Santo, mais eu percebo quanto eu dependo dele, e quanto eu preciso estar com ele, a experiência que eu tive semana passada, mês passado, não me garante daqui para frente, porque Ele está dizendo ao meu coração: eu tenho água nova para você. A água que você bebeu do rio no último encontro com Deus, a água que você bebeu naquele último evento, naquela última conferência, naquele último águas vivas, não serve. O Espírito Santo está dizendo: eu tenho água nova para você. Se você não quiser, eu sei de alguém que quer por aí, mas existe a água nova e profunda para você no Espírito Santo de Deus. Existem águas novas Não tem como eu falar de renovo Sem mencionar essa verdade E a água do rio é uma água em movimento Não é água parada Se é que você me entende Porque a água parada, a água morda Causa ânsia de vômito em Deus a gente fica vendo exemplos de pessoas que não se submetem à renovação da mente, elas continuam por anos, tempos e tempos fazendo os mesmos pedidos, elas querem se relacionar com uma igreja para comprar bênção, e ela ora apenas pedindo coisas para Deus, com uma listinha de coisas, e eu não tenho nada contra pedir coisas, algumas coisas eu peço para Deus, mas a minha preocupação inicial não está nas coisas que Ele pode me dar, e sim nas coisas que Ele pode me transformar em quem eu posso ser na terra Imagem e semelhança dEle, brilhar cada vez mais a face de Cristo na terra Se eu estiver convicto de quem eu sou, não tem problema eu pedir algumas coisas para ter Mas tem pessoas que querem primeiro ter e não se preocupam em ser Tem pessoas que gostam de apresentar as listinhas para Deus do que querem ter sem nunca olhar para si mesmo e falar Deus, quem eu sou? E quem eu quero ser? Isso é renovação da mente É parar de pensar De uma maneira religiosa É parar de pensar Num um pensamento de Desculpe a expressão forte Mas é uma expressão popular Especialmente agora na economia Na política É um pensamento de manada Pensamento de manada Aquele pensamento do deixa a vida me levar e Se o povo está indo eu vou atrás Se estão indo para lá eu vou atrás Se estão vindo isso aqui eu vou ouvir Entende? Está na hora do Filho de Deus se manifestar Porque a natureza almeja A natureza não vê a hora Que vai se manifestar o Filho Cheio do Espírito Santo de Deus E vai ter uma mente renovada Uma mente sempre aberta A atualização que Deus tem Para derramar dos céus Necessariamente a transformação Passa pela renovação Da sua mente Escreve isso aqui para mim no chat Você que está comigo online A renovação passa Pela transformação Da mente E quando nós pensamos Nesse processo de transformação Não sei você, mas Me vem logo a mente a passagem de Jesus Quando ele disse aos discípulos Sobre o vinho novo Lembra desse texto? O odre, o vinho. Vamos ler esse versículo? Mateus 9, 17 diz assim. Não se põe vinho novo em odres velhos. Odres aqui é uma vasilha de couro, é um recipiente. É a garrafa da época que eles usavam para engarrafar o vinho. Se o fizer, os odres se rebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário Põe-se vinho novo Em odres novos E ambos Se conservam Tanto o vinho Quanto o odre Para você receber O novo de Deus Aquilo que Deus tem para te dar Você tem que primeiro Se desligar do velho Anote isso aí Tem algumas pessoas que estão tomando nota Note isso aí Escreva E que isso saia do da campo das palavras Tem gente que ora e pede Deus faz algo novo, eu quero alguma coisa nova Eu quero um jeito novo, eu quero uma pessoa nova Mas a pergunta é Você está disposto a se desligar do velho? Você está disposto a abrir mão Velhos conceitos, velhos hábitos Velhos caminhos, velhos relacionamentos Você está disposto a abrir mão do velho Para poder viver o novo? Em 2007, eu estava em Londrina, Paraná, eu tinha 22 anos e eu estava crescendo profissionalmente na carreira, eu era o um gerente comercial, gerenciava três cidades para a empresa que eu trabalhava, era uma multinacional, estava entre as 50 melhores empresas do Brasil para se trabalhar e eu era o mais jovem naquele cargo, todos naquele cargo tinham mais de 35, 40 anos formados, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Ou seja, eu estava vivendo um milagre de Deus profissionalmente, falando. Ministerialmente, eu estava muito bem no ministério em Londrina. Dirigia uma equipe, um grupo de louvor na igreja. Dirigia alguns movimentos de cultos. E estava sendo separado pelaquela igreja a ser pastor. Já havia sido apresentado para a igreja. Meus pastores anunciaram, vamos orar para o Tiago. Ele vai estar sendo preparado ao ministério. Ele vai ser um dos pastores conosco. Nesse tempo nós vamos formar ele estava bem ministerialmente estava bem na carreira estava confortável morando com papai com a mamãe em casa estava tudo bem de repente em dezembro de 2007 eu fui convidado para uma reunião em toda a regional sul e caí como de paraquedas no almoço com o diretor de toda a regional sul Isso não era para estar um almoço fora de hora nada combinado e nesse almoço esse homem me faz uma proposta. Você não quer ir para Joinville, Tiago? E quando ele falou essa palavra... Me abriu no coração. Falei, olha... Eu nunca pisei lá. Mas eu não sei porquê. Estou feliz. Me conta mais sobre Joinville. Me conta mais sobre a proposta. E aí ele começou a me instigar. Vamos que vai ser bom para você. Vamos. E aí... Eu dei aquela resposta disse assim para ele olha você me dá uma semana para pensar aquela resposta tradicional de crente sabe deixa eu orar eu falei para ele deixa eu orar que ele não entendeu eu falei me dá uma semana para pensar e eu te dou uma resposta e aí daquele dia em diante eu comecei a orar eu lembro que naquele mesmo dia eu cheguei no um hotel à noite que eu estava eu fui orar e aquilo abriu no meu coração, abriu tanto, tava estava tão feliz. E aí depois eu fui pesquisar no Google como que era a cidade para ter uma ideia. E tava estava alegre, estava empolgado. Eu falei, Deus, mas eu não posso ser enganado pelas minhas emoções. Eu preciso de uma confirmação Tua. Fiquei aquela semana orando. E quando eu voltei durante aquela semana para casa de viagem, eu disse assim, Deus, se esse negócio for do Senhor mesmo, o Senhor vai dar uma confirmação difícil. Sabe aquela confirmação difícil? mas o Senhor vai tocar o coração da minha mãe. Que era agarrada comigo um dentes. Eu nunca morei longe da casa da mamãe, nunca saí de, de perto das asas da mamãe. Disse, o senhor vai confirmar no coração dela. Aí quando eu cheguei todo empolgado, falei, mãe, eu preciso conversar contigo, mãe, vem cá. Olhei, eu caí sem querer no almoço com o homem. O homem me fez esse convite e disse isso, isso, isso. E aí, disse peraí, filho, antes de você falar a proposta dele, eu tenho algo para te falar. Eu estava esses dias orando por você aqui em casa. E o Espírito Santo falou algo muito forte a teu respeito. Ele disse que Ele ia te tirar dessa cidade. E o novo local que Ele ia te levar, é lá que Ele vai começar o plano que Ele tem na sua vida. Meu filho, vai porque chegou a sua hora. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu vim para cá sem aumento salarial, então logo eu tinha que começar a pagar aluguel, eu tinha que abrir mão da comidinha da mamãe, da roupa lavada, eu tinha que entrar numa cidade que eu não tinha amigos, conhecidos, eu tive que abrir mão de algumas garantias que eu tinha emocionais, físicas, comportamentais, e eu tive que abrir mão de uma posição ministerial, porque eu tive. Uma direção de Deus. Quando Deus te revela algo novo, Ele está esperando. Qual vai ser a tua resposta? Será que está disposto a abrir mão do conforto? Será que está disposto a abrir mão do velho? abrir mão de tudo que você viveu aqui para experimentar algo novo, especial que Ele tem para você? E quer saber de uma coisa? Só porque Deus me mandou para cá, você acha que foi fácil? Foi terrível primeiro mês, o segundo mês, eu estava quase entrando em depressão, eu não conhecia ninguém irmão, eu não conhecia ninguém, eu estava angustiado, às vezes eu procurava uma igreja, procurava um lugar, eu não sentia a presença de Deus, eu falava, Deus, será que por acaso houve algum engano aí, <risos> será que eu vi nada errada, houve algum conflito aí, eu peguei a mensagem errada no grupo. Aí Deus falou, fica onde eu te mandei ficar, porque por enquanto está dolorido, mas daqui a pouco vai ficar bom, enquanto você está passando o um processo, daqui a pouco você vai colher o fruto, por enquanto você está experimentando deserto, mas daqui a pouco eu vou te dar uma fonte inesgotável ali na frente te esperando. Sabe de uma coisa? Deserto para filho de Deus, não é para fazer você passar mal, deserto não é para você morrer, deserto é para te promover, deserto é o lugar onde Deus está te tratando, Pastor, por que é que aconteceu isso comigo em 2020? Perdi tudo, foi difícil, talvez você se pergunte, ah, mas teve fulano, teve ciclano, para ele não foi tão ruim assim, você está se perguntando, por que esse processo Deus? Eu tenho uma boa notícia para te dar, Deus está querendo te promover, existe ali do outro lado um lugar que Deus vai te levar, e era necessário você passar por aqui para aprender algumas coisas, para mudar um pouquinho a sua forma de pensar, porque ali na frente Deus quer te dar o bom, o perfeito e o agradável. Não sei se você está entendendo. Tem gente que fica orando assim para Deus, Deus, eu quero um novo relacionamento, me dá um novo, me dá um novo varão valoroso Você quer viver um novo relacionamento, mas você não consegue largar os velhos hábitos. Sabe aquele ciúme doentio que fez aquele homem te largar? Sabe aquela processão? Sabe aquele negócio? Sabe, você ainda não conseguiu mudar Você está querendo entrar em um novo relacionamento Para quê? Para se rebentar Porque se Deus dá vinho novo agora O odre vai Se rebentar Tem gente que continua a mesma figura Diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim Eu vivo assim, quem quiser que me tolere assim A pessoa não quer mudar E quer viver o novo de Deus Que jeito irmão Tem gente que quer viver algo novo na carreira, quer uma promoção, diz assim, pastor, como é que é isso pastor? O ímpio foi promovido, chegou antes de mim, aquele lá que é pecador, eu sei da vida dele, era um adúltero, chegou agora, já quer sentar na janelinha, já subiu antes de mim, e aí pessoas questionando a fé, se questionando, por que Deus? Olhando para fora, olhando a grama do vizinho, por quê? E eu te pergunto, será que você se atualizou? Será que você está pronto para liderar pessoas? Será que você está pronto para assumir uma responsabilidade maior na empresa? Nos seus negócios? Tem gente que não consegue nem liderar um G.C. com 4, 5, 10 pessoas, irmão Que está esperando uma promoção para liderar 50 lá no trabalho Quer liderar um monte lá fora E a Bíblia diz assim, seja fiel no pouco e o muito Te colocarei então Deus coloca alguns pequenos testes para ver se você é aprovado, para ver se você renovou o seu ordem, sua mente, para ver se você está pronto para assumir determinadas responsabilidades. E você diz assim, por quê? Por quê? Por quê? Deixa eu te dar uma resposta. Sabe por que você ainda não assumiu aquele cargo? Porque provavelmente você não estava pronto e aí se você entrasse em algo que você não tivesse pronto, dali dois meses, três meses, a empresa ia perceber e ia te mandar embora. Então para Deus conservar o teu salário ali, para Deus te conservar até aqui, até agora, ele está segurando a onda. Não, fica aí quietinho, onde você está? Você não está pronto ainda. O problema não está em Deus, não é que Deus não quer abençoar, não é que a bênção está caindo no ímpio. O problema está na nossa mentalidade para receber algo novo que Ele tem para dar. Coisas novas que Ele tem para dar. E eu estou dando assim um exemplo, eu poderia citar dezenas. Dezenas de exemplos. Sabe aquela pessoa que fica pedindo, ah, Deus, muda, muda meu mundo financeiro, não aguento mais me ver em dívida, não aguento mais me ver, tá difícil, sempre tudo contadinho, está sempre complicado, difícil. Eu te pergunto, se Deus tivesse te prosperado, imagine você, próspero, rico, abençoado, quatro, cinco carros na garagem. <risos> é o teste para ver quem tem fé. Deus está te prosperando, está abrindo mais empresas, está aumentando os negócios, está duplicando, comprou casa na praia, e comprou outro negócio, comprou imóvel, está se mudando, aí no domingo bonito desse de sol que deu, Hã? qual das casas de praia você ia estar? Tá? Não pastor, eu ia ficar aqui firme na presença de Deus, amém, Deus sabe, e eu estou aqui para julgar ninguém, não sei se isso faz sentido para você. Às vezes Deus nos protege. Às vezes você não consegue experimentar tudo aquilo que Deus tinha, toda a herança que Deus tinha, sabe por quê? Você ainda não está maduro o suficiente. Deus, você é filho, ele é rei, existe uma herança, você tem direito. Mas Paulo ensina aos gálatas, o filho enquanto é criança, é como se fosse um escravo. Tem que ter um tutor. Esse tutor se chama Dona Lei. A Dona Lei é severa. A Dona Lei fica em cima. É o tutor do camarada. É tutor. É aquele que fica ali guardando. Enquanto você não amadurece, você não pode ter acesso à herança. Enquanto você não se desenvolve, é o pai que é ruim? Tem problema no testamento, na herança? Não. Mas tem muita gente que não quer amadurecer em Cristo. É sobre isso. A renovação passa pelos nossos pensamentos e a forma de pensar. E se eu pudesse dar uma palavra para essa para isso que você precisa ter, talvez seria a atitude. Tem pessoas que elas querem alcançar lugares altos em Deus, elas querem alcançar lugares altos na carreira, na vida financeira, mas elas não querem tomar a atitude devida. E deixa eu te dizer uma coisa. A diferença de altitude para atitude está apenas uma letra. Uma letra separa. Mas para você alcançar a altitude desejada, que o Senhor projetou para você, a altitude os lugares altos que Ele diz assim olha, não subiu ao coração do homem, não passou pela mente humana, o homem não faz ideia daquilo que eu tenho separado para aqueles que o amam os lugares altos em Deus podem ser alcançados pela atitude correta de renovação da mente, a atitude correta, o vinho novo de Deus, é sim, lugar, a altitude onde Deus quer te levar, é uma nova estação, é um novo patamar, e deixa eu te falar uma coisa, essa atitude, eu sou um pregador da graça, eu não estou aqui dizendo que tem que ser no seu esforço, na força do seu braço, não, 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 essa atitude ela é inspirada pelo Espírito Santo. E se tem uma palavra, uma palavra que pode delinear bem o que é a atitude, a atitude do Filho de Deus, a atitude que é o Espírito Santo que te leva a ter, essa palavra se chama despertar. Então você diz assim, Pastor, ensina aí, deixa eu te ensinar, quem aqui quer aprender, dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus, deixa eu te ensinar. Que atitude é que você tem que ter para ser renovado? Campanha dos sete montes de Israel. Do óleo ungido que vem de Jerusalém. Essa não é a atitude. Essa é a crença religiosa que nos limita. A atitude correta. Ouça bem, se tem uma atitude correta. Que você deve ter como filho de Deus Inspirado pelo Espírito Santo de Deus Essa atitude se chama Despertar E eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia Vem comigo, vamos abrir 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1 Versos 6 e 7 Paulo diz assim Despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aleluia. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Prestou atenção? Desperte. A palavra desperte aqui no seu original grego, ela significa Reacender reiluminar avivar essa palavra ela fala exatamente de um despertamento que nós temos que ter esse despertamento tem mais a ver com posição é uma decisão entende quando eu digo o que é atitude? e tanto é que não depende do esforço humano porque nós não estamos na aliança da lei graças a Deus nós estamos na aliança, na nova aliança em Cristo Jesus que é a aliança da graça de Deus, amém? Olha que incrível isso Bota de novo o versículo 6 É para você despertar Despertar o quê? O dom que há em você Olha que incrível isso Desperte o dom O que é o dom? dom é o presente Que você recebeu sem fazer nada por merecer Não é para você despertar e agir com a sua própria força Não, é para você despertar a graça O presente de Deus que ele colocou no seu interior Que é o espírito O espírito de equilíbrio O espírito de amor O espírito de poder Desperte esse dom que está em você Não deixe ele dormindo Não deixe ele morto, parado Não Deus te deu o espírito de equilíbrio E eu falei aqui Já hoje um pouco sobre equilíbrio equilíbrio nos fala de sabedoria, moderação, sabe o que é o espírito de equilíbrio? Olha só, vou te dar uma boa notícia do céu agora, o espírito de equilíbrio é para que você controle bem suas emoções, espírito de equilíbrio é para você ser moderado no teu falar, aprender a falar menos e ouvir mais, Aprender a hora certa de se calar e a hora certa de falar É o Espírito de equilíbrio que te capacita Talvez você, você diz assim, ah pastor, sou tão explosivo, não, tão, não consigo, não consigo e Realmente, se você olhar para a tua carne, você não consegue Mas se você olhar para o Espírito de Deus que está em você Aí você consegue ter temperança, paciência, bondade, fidelidade, mansidão Todos os frutos do Espírito fluem em você Quando você olha para o Espírito Santo de Deus que está dentro de você ele também te deu o Espírito de amor Que é o amor ágape É o amor incondicional O Espírito de amor É o Espírito que não procura fazer algo Para receber algo em troca Não Você faz incondicionalmente Sim É o Espírito que Deus te dá Para receber o amor dEle Ser totalmente amado e para amar o próximo. Para devolver com gratidão quem está perto de você. E Ele nos deu o Espírito de poder. A palavra aqui para poder é a palavra dunamis no original. Que significa poder em ação. Por quê? Não é o tipo de poder que você sente no ar. Ah, senti um poder. Ah, eu fingi. vi aí fora o um poder. Não. É o poder que Deus te dá para você colocar em prática, é o poder que Deus te dá para você colocar em ação, é o poder que Deus te dá para atrair a atenção e a ação de Deus na terra, não é o poder que flui do altar para o povo, é o poder que flui dos, de dentro do seu coração para o próximo… É o poder que Jesus entregou à igreja e disse assim, ah, eu vou dar uma chave para a igreja. Essa chave tem autoridade e poder e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus não te deu o espírito de covardia. Põe uma das mãos no seu coração assim. Deus não te deu Espírito de covardia Deus não te deu Espírito de covardia Igreja do Senhor Jesus Deus não te deu Espírito de covardia Arranca fora esse medo profeticamente, pega do seu coração e arranca fora, o pavor, o que te paralisa, o que te deixa morno, o que faz você não conseguir sair da zona de conforto, Deus não te deu esse espírito de conforto, de covardia, de medo, de paralisação, não! Deus fala muito forte para eu declarar isso, como se fosse a um vale, e eu sei que tem pessoas que dentro do seu coração você está paralisado, está tudo morto dentro de você. Mas Deus está dizendo, eu não te dei um espírito morto de medo, de covardia. Eu te dei um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Não deixe o fogo do Espírito Santo em você se apagar. Desperte. Reacenda. Reaqueça. Esse verbo se encabe a nós, ao Filho de Deus. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.